0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß! Eine neue Folge 1902 eurem... MSV-Podcast von Podbolzer. Dieses Mal nicht mit Stefan und mir. Mein Name ist Michael, Herzlich willkommen. Sondern mit dem lieben Nico. Ein Drittel, das zweite Drittel von Wimpeltausch. Wir machen einen anderen Podcast gemeinsam. Und heute ist er da und vertritt den Stefan, den ich an dieser Stelle als allererstes mal ganz lieb grüßen möchte. Stefan, wir hatten ja gerade schon das Vergnügen miteinander. Ich wünsche dir an dieser Stelle noch einmal schöne Ostern und freue mich darauf, wenn wir nach dem Köln-Spiel wieder gemeinsam bei YouTube über hoffentlich dann ein besseres Ergebnis diskutieren können, als ich das heute mit meinem lieben Freund Nico machen darf.
1: Einen wunderschönen guten Abend, Nico. Schönen guten Abend, vielen, vielen Dank für die Einladung. Äh, unverhofft kommt oft, sagt man also schön. Eigentlich sollten wir uns schon nach Elversberg äh, gehört haben. Ähm, ja, ist ja bekanntlicherweise ausgefallen. Und danke nochmal für die Einladung für heute. Sehr gerne. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden das so machen, dass
0: wir heute selbstverständlich, wie ihr das von uns kennt, ähm, eine Review zum Spiel machen werden. Wir werden uns selbstverständlich zuerst um dieses Fußballspiel kümmern, und uns dann noch mal kurz mit dem Thema Schau ins Land reisen befassen. Der Nico hat äh, am Fernseher verfolgen können, was passiert ist. Ich habe das Ganze aus dem Stadion heraus wahrgenommen. Und dementsprechend sind es natürlich auch verschiedene, äh, unterschiedliche Wahrnehmungen, die wir hatten. Aber bevor wir das machen, äh, gibt es wie immer für euch die drei Punkte.
1: Dieses Mal hat Nico für mich drei Punkte, hau raus. Ja, wir wollen ja ein bisschen die Struktur beibehalten, die der Stefan mit dir schon aufgebaut hat. Dementsprechend die drei Punkte an dich, Micha, heute. Bayern gegen Freiburg, Punkt, Punkt, Punkt. Boah, eine, eine wahnsinnig
0: enge Kiste in beiden Spielen, wobei man schon sagen muss, dass die Bayern im zweiten Spiel, äh, ja, ich sag mal, noch lattiger und fostiger unterwegs waren. Gipfeln tat das Ganze allerdings in einer Art und Weise, die ja, ich sag mal so, aus meiner Sicht, nehmt's mir bitte nicht übel, aber dem FC Bayern sehr, sehr ähnlich sieht, nämlich die Reaktion von Josua Kimmich in der Kurve des SC Freiburg. Lieber Josua, große Fußballer machen sowas nicht.
1: Ja, schön, dass du auf eingegangen bist. Ich habe extra Josua nicht mit reingenommen, damit irgendwie. Äh ich kenne deine Emotio Emotionalität zu gewissen Themen. Kommen wir zur nächsten. Meine drei Letztplatzierten in der Bundesliga nach 34 Spielen sind Punkt, Punkt, Punkt. Das muss ich unterscheiden. Meine drei
0: Letztplatzierten Wunsch-Mannschaften ja, sind Hoffenheim, Hertha und Augsburg. Meine letzten drei, jetzt muss ich zugeben, äh, ich muss noch mal eben schauen, wie Hoffenheim gegen Schalke steht. Gerade stand es noch 1 zu 0. Genau, das war der aktuelle Stand. Ich schaue mal ganz kurz rein, denn äh, 2 zu 0 steht es für Hoffenheim. Meine Vermutung ist, ähm, dass es Schalke und Bochum direkt erwischt und Hertha in die Relegation geht.
1: Okay, also meinst du Stuttgart äh, rettet sich
0: noch? Stuttgart rettet sich noch und da ich ja weiß, dass meine liebe Freundin Janine äh, diesen Podcast im Moment nicht hört, kann ich dir ja auch schon mal hier erzählen, äh, on air, ich werde mir das Spiel angucken, ich habe mit unserem lieben äh, Maurizio Gaudino gesprochen und der war so lieb und hat mir zwei Tickets organisiert für VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, äh, liebe Pottbolzer Community, ihr wisst ja, äh, Janine ist dortmund Fan und MSV Sympathisant, so will ich es mal äh, einordnen und sie werde ich überraschen mit einem Spiel BVB gegen äh, oder in Stuttgart beim VfB. Liebe Grüße an Maurizio Cordino und vielen Dank für die Tickets und äh, ja, pünktlich zu diesem Spiel, bei dem ich selbstverständlich auch dem BVB die Daumen drücke, hat der BVB durch, das, äh, durch die Entlassung von Bruno Labadia ein
1: bisschen die Kurve gekriegt, heute in Bochum gewonnen. Genau, und äh, was wir noch am Rande mit, mit erwähnen wollen, ist letzter Spieltag, äh, Hoffenheim gegen Stuttgart. Das heißt, Hoeneß gegen Matarazzo, Ex-Verein gegen Ex-Verein. Das wird natürlich auch immer so eine Kiste. Wenn es knapp werden sollte, dann entscheidet vielleicht sogar dieses
0: Spiel. Ähnlich spannend wie das Halbfinale in der Champions League. Äh, Tuchel mit den Bayern gegen Nagelsmann mit Chelsea. Nein, das ist ja jetzt gekippt, weil Nagelsmann äh,
1: frühestens im Sommer einsteigen würde. Genau. Gut, der letzte Punkt der FC St. Pauli in der Rückrunde, Punkt, Punkt, Punkt. Wahnsinn, oder? Also ähm, der FC St. Pauli ähm, spielt
0: jedes Jahr ein schlechtes Jahr und ein gutes Jahr. Das heißt, wenn wir das Kalenderjahr betrachten, spielt der FC St. Pauli immer sagenhaft oder sagenhaft schlecht. Das Kalenderjahr 2023, Wahnsinn. Das Kalenderjahr 2022 Katastrophal und das Kalenderjahr 2021, Wahnsinn. Wenn die Saison, so wie sie in Russland, glaube ich, äh, von Januar bis Dezember ginge, dann wäre St. Pauli aber mal sowas von aufgestiegen äh, in, im Jahr 2021 schon, wären dann aber mit 0 Punkten 2022 wieder <lacht> Sehr runtergegangen. Sehr wahrscheinlich, äh, genau. Ich, äh, ich freue mich auf das Derby in zwei Wochen,
1: HSV gegen St. Pauli und ich meine, sie sind nur noch, hilf mir, sieben Punkte auseinander. Ja, kommt hin, kommt hin. Vier Punkte hinter Heidenheim sind sie jetzt auf jeden Fall. Ja. Na, also nur noch mal für alle. St. Pauli hat äh, zehn Spiele, alle zehn Spiele in der Rückrunde gewonnen. Ähm, mit Beginn der Rückrunde 15. Äh, mit 17 Punkten. Oder 14. 17 Punkte, meine ich genau. Und ja, Rückrundentabelle, könnt ihr euch an alle denken, wo sie und jetzt stehen.
0: Ja, und jetzt der Übergang, die wahnsinnige Überleitung zum MSV Duisburg. Halb so viele Siege in Serie ist der Rekord vom MSV Duisburg. Fünf Siege in Serie in der zweiten Bundesliga ist das Höchste, was der MSV jemals in dieser Liga zustande gebracht hat. Was sie aber nicht zustande gebracht haben, ist gegen eine Zweitvertretung von Borussia Dortmund ähm, Paroli zu bieten. Und jetzt steigen wir da mal ein. Nico, die Aufstellung des MSV, ich lese ja. sie kurz vor, für diejenigen, die sie nicht mehr ganz vor Augen haben, denn auch der Kicker schreibt mal wieder Kicker-Things, nämlich Quatsch. Ähm, Im Tor Vincent Müller, klare Kiste, rechts, bitter, links, Kölle, kommen wir später nochmal zu, warum Kölle, frage ich mich, eine Antwort kann ich euch nicht geben, ähm, Sebastian May und äh, Sänger auf der Innenverteidiger, auf den Innenverteidigerpositionen, auf der 6, Bacalords, auf der linken 8, Marlon Frei auf der rechten 8, Kasper Janda, auf der 10, nicht Moritz Stoppelkamp, sondern König und Doppelspitze Stoppelkamp und Hetwa. und jetzt bist du dran. Frage
1: 1, überraschend für dich irgendetwas? Frage 2, stört dich etwas? Ähm, Frage 1, ich habe mir eine hab Notizen gemacht. Ich äh, saß ja im, im Warmen, konnte mir das schön über Magenta anschauen. Vor- und Nachteile können wir gleich nochmal erzählen. Ähm, ich habe mir auch geschrieben: der erste Punkt, Aufstellung Nostradamus Michael Höfgen, habe ich aufgeschrieben. <lacht> und Was? zwar: Warum? Ja, die Zehner-Position von König. Okay. Ne? Also die hast du ja schon, äh, ich glaube, vor fünf, sechs Wochen mal äh, angeteasert, dass das mal äh, angebracht wäre, der Junge da mal hinter die Spitzen zu bringen. Ähm, fand ich gar nicht so verkehrt, wobei ich in meinen Augen sogar so ein bisschen so einen Switch immer gesehen habe, der das Stoppel und König sich immer abgewechselt haben, je nachdem, wie die wie die angelaufen sind, wie die verteidigt haben. Verteidigen das, in Anführungszeichen, ja, äh, das ja wobei das
0: in meinen Augen eher daran liegt, dass Stoppelkampf äh, nicht positionsgetreu äh, Fußball spielt, sondern dahinläuft, wo er es in dem Moment gerade empfindet. Genau. Ich denke, die klare Ansage war, Stoppel, Doppelspitze mit Head war. Ähm, ja, König auf der 10, natürlich auch ein bisschen, vermutlich ein bisschen dem geschuldet, dass sowohl Kolja Pusch als auch Alabaki verletzungsbedingt ausgefallen sind. Ja. Frage, die sich stellt, hätte er das auch gemacht, wenn einer von den beiden fit gewesen wäre? Vermutlich wäre es Pusch geworden an dieser Stelle. Ähm, ja, ansonsten ja, äh, ich ich, ich kann es mal konsequenterweise äh, noch mal fortführen, den Gedanken, weil du sagtest Nostradamus. Ich hatte bei Twitter, liebe Grüße, liebe Leute, übrigens äh, unser Edeka-Elskamp-Zebra des Tages gibt es ab Ostermontag mittags auch bei Twitter, at zur Abstimmung. Die vier werden heute von Nico genannt, dazu später mehr. Ich hatte in meiner Aufstellung König auf 10 und hatte allerdings Stoppel überhaupt gar nicht drin. Für mich waren es Giert und Hetwa. Und eine andere Position, ich weiß nicht, ob, ob du eine Meinung dazu hast. Kölle hatte ich nicht drin und hatte
1: stattdessen Baran Mogultai. Ja, wenn man sich die PKs äh, von, von, oder die PK zum Spiel angehört hat, da haben wir die, die Kollegen äh, Knörzer und Retzlaff, die ganz viele Fragen stellen. Da geht es ja immer so um direkte Antworten und äh, Ziegel lässt sich natürlich nichts entlocken. Aber er hatte kommuniziert, dass äh, Kölle auch irgendwann mal seine Chance wieder kriegen wird. Und ähm, wir sind ja alle nicht beim Training dabei oder wenige sind beim Training dabei. Und Ziege entscheidet ja immer, wie die Trainingsleistung über die Woche war. Und äh, ich vermute mal, dass da einfach jetzt Kölle mal ein bisschen mehr Schwung reingebracht hat im Training. Alles andere kann ich mir nicht erklären. Ich bin immer ein Fan von wenig Rotation und viel äh, ja, spielen lassen, eingespieltes Team. Ähm, ist natürlich Problem schwer, wenn, natürlich, wenn, du,
0: wenn du jede Woche keine Ergebnisse bekommst. Ne?
1: Erstmal das, zum einen das. Und wir hatten äh, die Woche Pause, also dass dementsprechend äh, äh, unser Gegner hatte ein Spielrhythmus wir nicht wir haben gegen uns selbst gespielt und äh, ja vielleicht war das das Ergebnis auf dem Platz
0: ja also beide das muss man natürlich deutlich sagen sowohl Baran Mogultai als auch Niklas Kölle beide haben ihre Stärke in der Offensive und beide haben ihre Schwächen im Tackling so ähm, was mich so ein bisschen ähm, gewundert hat ähm, wobei ich da auch der Falsche bin, weil ich das nicht 100% bestätigen kann, ist Baran Mogultay langsamer als Niklas Kölle? Das ist jetzt die Frage, die sich stellt. Denn wenn ein Jinma über die rechte Seite kommt, brauchst du natürlich auch jemanden, der mit Tempo dagegen hält. Es gab mal eine Situation. Ähm, eine andere Aufstellung hatte ich nämlich auch noch. Ich hatte Sänger nicht drin, sondern Quattro. Und du hast aber da genau in einer Situation erkannt, warum vermutlich Thorsten Ziegner ähm, Marvin Sänger aufgeboten hat. Denn der schnelle Njinma wurde von Marvin Sänger tatsächlich äh, abgelaufen in einer Situation. Und äh, vielleicht hier Geschwindigkeit, das Thema. Bin ich der Falsche? Liebe Leute, kommentiert bitte mal äh, bei Twitter. Wer ist schneller? Kölle oder Mogultai? Auf jeden Fall, um das Thema Mogultai, äh, Kölle abzuschließen. Ich habe in der ersten Halbzeit spätestens nach 20 Minuten komplett äh, nicht mehr verstanden warum Niklas Kölle auf dem Platz stand. Und was ich aber auch nicht verstanden habe, und das kann, kannst du mir vielleicht auch beantworten am Fernseher, Njinma hat den schwindelig gespielt und hat dann aber komischerweise in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit ständig über links agiert. Und äh, Joshua Bitter hat das äh, phasenweise gegen Njinma ganz gut gemacht.
1: Ja, ähm, ich, ich vermute stark, dass Njinma äh, gewechselt ist aufgrund der Frische von Baran Mogultai. Und der nee, erste hat er schon. Nein, nein, erster Halbzeit er er ja, ja, ja. ehrlich gesagt, war, war Dortmund vorne eh in der Rot also die haben viel rotiert, sagen wir mal so. Und ähm, korrigiere mich Jan Zimmermann ist glaube ich der Trainer. Ähm, er hat schon vor, vor vorher schon vom Spiel im Interview gesagt, ähm, dass die nicht so spielen lassen werden wie vorher oder letzte Woche. Und ähm, die haben sich einfach perfekt auf unser Aufbauspiel eingestellt. Da können wir gleich noch mal ein paar Wörter zu sagen. Ich persönlich bin kein Fan aktuell seit der Rückrunde von dieser Innenverteidigung-Kombination. Mhm. Mhm. Also die ganze Abwehr. Mit oder ohne Ball? Ähm, sowohl als auch. Okay. Ganz, also vor allem ohne Ball. Äh, Entschuldigung, mit Ball. Ich korrigiere mich mit mit Ball. Also Spielaufbau. Spielaufbau sind wir mit Sänger und Mai in meinen Augen sehr limitiert und lethargisch. Äh, heißt, wenn ähm, offensiv der Gegner mit schnellen Spielern anläuft, Brauchst du spritzige Innenverteidiger, die in die, in die in die Räume reinlaufen mit Ball? Lass, Lass uns. Haben, ja, lassen, ja du, bist bei mit Ball, ne? du bist bei Mitball. Ja, mit Ball, mit Ball ähm, auf jeden es Fall. Es
0: gibt eine wunderbare Situation ohne Ball. Das war nämlich das 2-0 von Dortmund, wo wir auch mal ein bisschen noch über Sänger und Mai sprechen können. Gerne an dieser Stelle äh, bietet sich das auf jeden Fall an. Lass uns chronologisch ja. äh, vorgehen. Ähm, Gerne. Also Aufstellung, Haken dran. Ähm, das erste, ich schreibe mir, liebe Leute, ich schreibe mir, beziehungsweise spreche mir immer auf der Tribüne Sprachnachrichten an mich selbst, weil ich irgendwann aufgegeben habe. Ich sitze dann da immer und denke mir, ja, ja, den Gedanken merke ich mir. Und zehn Minuten sage ich mir, ja, den Gedanken merke ich mir auch. Und irgendwann merke ich mir, ich habe mir nichts gemerkt. Und deswegen schreibe ich mir selber Sprachnachrichten per WhatsApp. Das ist ein bisschen, ein bisschen witzig immer. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir nach zwei Minuten bereits äh, die erste Nachricht geschickt. Äh, es steht 2-0-Ecken für den bvb und wir verlieren im, im Zentrum, im, im Mittelfeld fast jeden Zweikampf. Dortmund hat das Spiel komplett im Griff. Und dann kam in der vierten Minute äh, für mich auch schon die erste Ego-Aktion, ähm, ohne ja wirklich äh, durchdacht zu Ende zu spielen. Moritz Stoppelkamp äh, statt durchzustecken auf Hetwa macht's alleine. Und damit war nach vier Minuten für mich schon die Charakteristik dieses Spiels irgendwo in eine Richtung gegangen. Aber muss man fairerweise sagen, nach zehn Minuten äh, hat sich das so ein bisschen gedreht. Wie, wie ist für dich der Eindruck gewesen? Gab es für dich einen Moment in der ersten Halbzeit, wo du Zufriedenheitsgefühle entwickelt
1: hast? Äh, spätestens nach 20 Sekunden nicht. Ja, okay, hatte, Aber, ja, aber, aber hast du der Mannschaft die Chance gegeben, das nochmal zu kippen? Ganz schwierig, nachdem ich die Aufstellung gesehen habe. Da war ich schon voreingenommen, weil ich äh, mir direkt angeguckt habe, mit welchen Stürmern die Dortmund antreten werden gegen unsere Verteidiger. Äh, habe ich auch sogar getwittert, irgendwie, wenn ich äh, Sänger gegen Jinma äh, lese, äh, kriege ich schon Bauchschmerzen, war mein Tweet. Äh, und, und das hat sich so aber mal zwischendurch bestätigt. Und äh, die, die erste Chance nach 20 Sekunden, als Pohlmann ähm, mhm. einen Haken schlägt und äh, aufs Tor schießt und Bitter sozusagen irgendwie noch abfälscht. Äh, da ist mir schon klar geworden, äh, ja, das hat hier nicht so einfach wird. Ich habe unter mit gegen Dortmund ja? und Freiburg zwei nie ein gutes Gefühl.
0: Ja, und damit hast du, damit hast du eigentlich auch schon die beiden Dortmunder genannt, die uns wirklich viele, viele, viele Probleme gemacht haben, nämlich Pohlmann und Njinma. Jinma klar, immer wieder, ne? Ich meine, der hat irgendwie zweistellige Assists, ähm, ähm, aber ist auch wirklich im, im, im Dribbling, im Tempo-Dribbling, der dreht Kölle und äh, Sänger auf links ne? ja. in dieser ersten Halbzeit. Und äh, was der rechte Fuß von Pohlmann kann, haben wir spätestens dann beim 1 zu 0 gesehen. Ähm, vielleicht gehen wir da mal direkt drauf ein. Dann haben wir direkt äh, die erste von fünf wunderbaren Situationen in diesem Spiel auch abgefrühstückt. Vielleicht machen wir das ein bisschen schneller, Nico, heute. Ja, gerne. Äh, die fünf Tore. Also 1-0. Ich gebe dir mal drei ähm, Punkte zu diesem Tor. Erstens Torwartfehler. Zweitens, im Zentrum kein Körperkontakt. Und drittens, gut getreten.
1: Ja. Also das ist eine Flanke oder ein Freischuss, den du in der Dritten Liga so häufig nicht siehst. Qualitativ sehr hochwertig. Da musst du einfach nur irgendwie, irgendwie den Ball berühren. Und dann hat der Torwart eigentlich schon keine Chance. Ähm, bei dem Tor habe ich direkt an äh, Hoppy gedacht. In dem Interview damals in der Halbzeit, vor zwei, drei Wochen. Als er <lacht> den Thorsten Wagner da in, die, in den Mangel genommen hat und gezeigt hat, was Körperkontakt heißt, wie man verteidigen muss. Und jetzt möchte ich eine Rückfrage stellen, Micha. Mhm. Wenn du unsere Aufstellung siehst, Wen würdest du als Kopfballstark titulieren? Nicht Joshua Bitter, darauf willst du hinaus. Ich, ich finde nur drei Spieler. Und dann kannst du nicht verteidigen, wenn vorne sieben Spieler stehen im, im 16er und du hast nur drei lukrative Kopfballspieler. Da, da ist immer irgendwo ein Mismatch bei uns. In so, der aber darum
0: geht's ja gar nicht. Wir verlieren diesen Zweikampf schon, bevor er überhaupt stattgefunden hat, weil wir eben nicht ähm, den, den einlaufenden Spieler vom BVB eben nicht daran hindern, überhaupt ungestört und unberührt ja, äh, zum Kopfball zu kommen. ja ähm, In dem Fall war es Papadopoulos, ja. ähm, der auch schon in der ersten äh, Mannschaft des BVB ähm, ja, aufgelaufen durfte. ist, reinschnuppern durfte. Also kein schlechter Innenverteidiger, ja, ja. Ja, der auch bekannt ist für solche Dinge. so Punkt 1, den darfst du da nicht unberührt hinlaufen lassen. Wir sind hier nicht beim Football- wo du äh, ab dem Yard Nummer 5 den Spieler nicht mehr berühren darfst, bevor der Ball auf ihn äh, herniederprasselt. Punkt 1. Punkt 2, ähm, der Freistoß, du hast es gesagt, Pohlmann schlägt ihn wahnsinnig stark. Ich habe auf der Tribüne zum Kai gesagt, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, dass äh, du jetzt gleich sehen wirst, wo dieser Ball hinkommt. Und Kai sagt, ja, der dreht ihn zum äh, Elfmeterpunkt. Ich sage, nee, der dreht ihn genau in die Schnittstelle zwischen Elfmeterpunkt und und Vincent Müller. Und das Problem bei der Nummer ist, dass der so viel Schnitt hat mit dem rechten Fuß zum Tor gedreht, dass der, ich sag mal, die ersten 50, 60 Prozent der Flugbahn überhaupt nicht als so weit vors Tor kommend wahrnehmbar ist. Das heißt, die, die, dieser Torwartfehler, der es war, aus meiner Sicht, denn an dieser Stelle kann Vincent Müller den Ball fangen, wenn er rauskommt. Den muss man ein bisschen relativieren, weil er äh, den Ball nicht auf diesen Punkt hat kommen sehen. So. Ne? und, äh, naja, egal, jetzt, äh, ich bin eigentlich durch mit dem Tor, von mir aus können wir <lacht> weiter.
1: <lacht> ja, das ist so ein, das ist ein Tor, also so ein Freistoß, den kannst du nur verteidigen, wenn du im Raum stehst. Oder wenn du als, also ganz enger Mann bist und den gar nicht da hinlaufen lässt, aber ich sag mal so, Papadopoulos hat uns über das ganze Spiel hinweg gezeigt, was für ein, was für ein zweikampfstarker Spieler er ist. Und ja. den kannst du einlaufend sehr schlecht stoppen, ohne den zu verhauen wahrscheinlich.
0: Ja. Also es kam vieles zusammen, ähm, Fehler von uns, ähm, Qualität von Dortmund. Ähm, jetzt hat Ziegner nach dem Spiel auch sehr deutlich mal die Mannschaft kritisiert und hat auch die Einstellung kritisiert. Und da habe ich eine Paradeszene, liebe Leute, in der 53. Minute. Es kommt ein Ball von außen rein und ein Dortmunder grätscht in den Ball hinein und drei Verteidiger, beide Innenverteidiger und Lass mich nicht lügen, ich weiß nicht, wer noch als Dritter daneben stand. Schauen nur zu. Es war eine Paradesituation äh, für das gesamte Spiel. Der BVB streckt sich trotz seiner technischen Überlegenheit auch körperlich bis zum, äh, bis zum Maximum. Und der MSV schaut oft einfach nur zu. Und äh, vier Minuten später kommt das 2-0. 57. glaube ich war es. Ja. Ähm, wir verlieren den Ball vorne. Und Thema
1: nur zuschauen. Hast du es dir nochmal angeschaut? Ja, ich habe äh, nicht nochmal angeschaut. Ich hab's, ähm, Das war ja erstmal so, so ein Verstolperer vom Baccalods, während die ganze Mannschaft vorne ist. Mhm. Und äh, natürlich kriegt ein Jinma den Ball. Und ähm, dann ist halt die Frage, wie verteidigst du das Ganze Ding? Und dann äh, naja, er läuft
0: Erstmal, erst wer verteidigt
1: das Ganze Ding? Denn es Mai verteidigen nicht alle.
0: Nee, vorne, vorne, vorne. Ach, vorne direkt, meinst du schon. Okay, ich dachte direkt gegen Jinma. Direkt gegen
1: ja, das habe ich nicht mehr ganz genau im Bild. Das also erzähl es mir ruhig. Brauchen wir, brauchen wir gar nicht weiter darauf eingehen. Du okay, kannst dir vorstellen, wer es war. Ja, ja, okay. So, und dann
0: haben wir ein Problem. Äh, nämlich, dass wir äh, im Rückwärtslaufen als Sebastian May einen sehr wackeligen, im positiven Sinne Jinma verteidigen müssen.
1: Ja, und vor allem, ähm, ich habe ich hab noch im Kopf, ähm, die laufen mit drei auf zwei zu, glaube ich, ne? mit drei, drei Dortmundern. Und Jinma ist so schnell, dass ein mitspielender also sein Mitspieler, nicht an, ihn, ihn nicht an ihm vorbeikommt. Ja. Weil er mit bald schneller ist. Und in dem Moment denke ich mir so, wenn, er, wenn Sebastian mal ein bisschen früher ihn stellen würde, bietet er ihm gar nicht die Option, dass er irgendwie auch mal nach links legen könnte, weil der andere Spieler noch gar nicht so weit ist. So, und dann ist ja, es einfach muss, zu spät. Man, ja, er läuft muss bis in den das, 16er ja? rein. Und sobald er diese 16er-Linie sieht, geht er erst in den Zweikampf. Und da ist eigentlich schon das Ding gelaufen. Weil dann macht er zwei Übersteiger, links, rechts. Wackel, wackel Mai ja. in dem Moment leider auch nicht gerade in dem Moment äh, stabil in der Haltung und äh, Jinma macht das einfach genial. Also, ja, hat und dann Müller kommt Sänger Chance. noch zu
0: spät, ne? Also Sänger möchte ja will ich da keinen Vorwurf machen, äh, er kommt einfach zeitlich zu spät, ne? Ähm, Total. Aber bei Mai, ja, ich, ich mache ein paar Abstriche, weil Mai ist in dem Moment letzter Mann, glaube ich, äh, so gut wie, oder vorletzter Mann, Sänger ist noch dabei, aber ja. äh, wenn er zu aggressiv in den Zweikampf geht und ein äh, Jinma ihn da austanzt, dann hast du 25, 30 Meter vor dem Tor ein 3, ein 3 gegen 1. Ne? Ja. Ist, ja, so, also kann. kann man schon verstehen, dass er da ein bisschen abwartender ist, aber dass er sich so hat austanzen lassen, ist natürlich schon, das hat mich tatsächlich extrem an die Situation Lionel Messi gegen Jerome Boateng erinnert. Ja. Also wirklich. Nur, dass Mai noch stinken wie Mist. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Nur, dass Mai nicht gefallen ist, genau. Äh, ja, und dann steht es 2-0. Äh, und dann war das Ding, könnte man denken durch, stimmt aber nicht. Denn wir haben dann die Szene des Spiels auf unserer Seite. Mhm. Ähm, ein Kopfball von Basti Mai nach Ecke. Und, sorry, äh, Nico, ähm, äh,
1: was hast du gespielt früher? Ich war Verteidiger. Und im Mittelfeld. Also, okay. ich weiß, wie man Bill erklärt, sag mal so. Ja, äh, Giert <lacht> weiß es
0: auch. Ja, ja. Denn Giert hat diesen Kopfball geklärt. Liebe Leute, schaut euch das bitte noch mal an. Und ähm, es ist das einfachste. Sorry, so, sorry, Benny Giert. Du bist ein guter Knipser. Aber an dieser Stelle nimmst du einfach den falschen Teil deines Fußes. Halt doch einfach die Sohle drauf. Du Ach, musst einfach als... nur, du musst, Ja, ich weiß nicht, ob der Torwart nicht dran wäre, wenn er nicht hingeht.
1: Weiß nee, das nicht. meine ich nicht. Ich meine, er hätte ihn nur berühren müssen, aber er hat den einfach über's, über's, über die Latte gejagt. So. Ja, er aber er...
0: Wenn, er ihn, wenn er ihn mit der Unterseite des Fußes, mit der Sohle berührt, dann kann nichts passieren. Nein, außer, dass das Tor fällt.
1: Ja, also, ja.
0: Äh, hundertprozentige Chance zum 1 zu 2 und wer den MSV in den letzten Wochen beobachtet hat, das ist eine positive Seite des MSV 2023. Dass wir dann wieder zurückkommen können. So, und damit haben wir die letzte Chance, haben wir verspielt, und sieben Minuten später 0-3 Eberwein. Tja, äh, auch hier wieder äh, über die rechte Seite, rechte Angriffsseite des BVB. Ähm, mhm. Stoppelkamp lässt seinen Gegenspieler komplett frei laufen. Die ganze Seite ist offen. Ja, komplett. Und äh, Verlagerung, äh, schlechte Flanke, glaube ich, möchtest du mir nochmal ja, anschauen. Ja, der, der fliegt, komplett über, den 16er fliegt hinweg. komplett über den 16er hinweg. Und dann ja, ja. verhindern wir auf der anderen Seite erstens die Flanke nicht. Und genau. haben dann äh, zweitens im Fünf-Meter-Raum zweimal keinen Kontakt zum Gegenspieler. Einmal die Verlängerung, einmal das Einköpfen. Ähm, auch hier wieder Mai in der Verlosung. Ja. Ähm, was sagst du zu dem Tor?
1: Ja, erstmal also man, man kann schon einen Zweikampf nicht führen oder beziehungsweise den, 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 Ver den Zweikampf verlieren. Aber dann kommt es auf die Körpersprache an und äh, Stoppelkampf läuft gar nicht hinterher. Wenn ich mich recht entsinne, bleibt der er merkt, ich krieg ihn nicht, ich bleib einfach stehen. Das ist schon ein Zeichen an die Mannschaft, wo ich denke, hey, so... Hey, aber er ist der Erste am Mittelpunkt beim Anstoß wieder. Ja, schön hat wenn es wieder einen Ballkontakt gehabt, das ist okay. Aber ähm, ja, in komplette Zuordnung fehlt, äh, rechte Seite war komplett frei, also unsere, unsere linke Seite war komplett frei. Ja. Da ja, passte vorne und hinten nichts. Ich weiß nicht mehr, was die Ausgangslage war, warum wir da so offen standen ob das äh, ein Freistoß war und irgendwie alles zurückgelaufen Ich weiß nicht mehr genau, wie, wie, wie die Situation zustande kam. Weil das war echt
0: Hakiri äh, gefühlt. Ja, ähm, ich muss an dieser Stelle mal eine Sache sagen. Ich bin ein bisschen aufgebracht durch das Spiel. Wenn ich jetzt wieder über das Spiel spreche, ja. leider ein bisschen zu sehr aufgebracht, weil ich normalerweise ähm, das gerne sachlich analysiere. Aber ähm, ihr werdet jetzt, wenn ihr das hört, vermutlich sagen, was ist das denn für ein Idiot? Wie, wie kann der denn, oder Nico hat ja relativ in die gleiche Kerbe gerade argumentiert, wie kann man denn unseren Moritz Stoppelkamp so schlecht machen? Leute, ähm, wenn dieser Name nicht auf dem Trikot stünde, sondern da auf diesem Trikot hätte gegen Dortmund 2 Marvin Ajani hinten drauf gestanden, er wäre von allen von euch verrissen worden. Macht euch einfach nur mal Gedanken darüber, dass, ähm, dass ich mich bemühe, dieses Spiel hier gerade zu analysieren, und nicht irgendwen niedermachen möchte. Nur die, ähm, die Häufigkeit der Beliebigkeit bei Moritz Stoppelkamp im Sinne von äh, ich äh, witte, witte, witte und drei macht neune. Ich spiele mir das Spiel so, wie ich das für richtig halte. Das ist mit dem Ball tatsächlich oft sogar seine Stärke. Dass er Dinge tut, die ähm, überraschend sind ja, für den Gegner für mich als MSV-Fan auch, weil er oft den besser Postierten nicht sieht, aber es passieren dann mit dem Ball eben auch gute Dinge, weil er unser bester Fußballer ist, versteht mich nicht falsch, er ist am Ball einfach unser bester Kicker, ja, Kaspar Jander äh, mit Abstrichen, aber der ist auch noch viel zu jung, um, um das äh, zu vergleichen, was Stoppelkamp erlebt hat, was er erlebt hat. So, aber gegen den Ball spielst du, wenn du, und wir haben vor dem Spiel darüber gesprochen, dass ähm, Borussia Dortmund entweder 4-0 gewinnt oder 4-0 verliert, weil sie entweder Spaß haben oder keinen Bock mehr. Ja, Und wir haben mit einer Aufstellung gegen sie gespielt, in denen wir ihnen den Spaß geschenkt haben, weil wir mit unter anderem Moritz Stoppelkamp jemanden haben, der äh, den Zweikämpfen eher aus dem Weg geht, als, seinen Gegner am, äh, ja, als seinem Gegner den Spaß zu nehmen. Ich muss es mal ganz kurz an dieser Stelle, weil ich so oft heute schon Stoppelkamp gesagt habe, mal ganz kurz einordnen, warum.
1: Gut. Ja, also, ja, alles gut, alles gut. Ich hab's ja auch schon mal gesagt, ich, ich äh, sag's immer wieder, wenn ich, also ich habe früher selber in der Verteidigung gespielt oder im defensiven Mittelfeld, wenn ich einer von den Sechsern oder Achtern wäre und ich wüsste, vor mir spielt Moritz Stoppelkamp aktuell, hätte ich einfach schon keinen Bock mehr auf das Spiel. So. Weil? Weil ich weiß, ich muss für einen Mann mehr laufen. Weil sich ein anderer nicht aufreibt. So. Und... Aber Stoppelkamp so läuft viel. Er läuft verteidigen Ja, aber die Frage ist, wo, wie er läuft und wofür er läuft. Mein Problem ist einfach nur, es beginnt vorne, das Verteidigen. So, wir, wir haben vergessen, König hat sich in der ersten Halbzeit verletzt. Es kam dann doch, Benny geht schon in der ersten oh, Halbzeit ja ein. Oh, verdammt, das habe ich das, doch das komplett das vergessen. Das ist, und dann kommt schon die erste Aktion, wo ich sage, so muss man verteidigen. Und zwar läuft Dortmund über unsere äh, rechte Seite nach vorne. Benny geht ist glaube ich, ein paar Minuten erst im Spiel. Äh, irrelevant, es passiert nicht wirklich viel, aber... Mhm. Benny Giert steht neben Joshua Bitter auf Höhe Marvin Bacalortz und verteidigt. Das ist die Situation, in der ich mich oben auf der Tribüne und auch die Leute um mich herum gefragt
0: habe, warum steht denn da jetzt eigentlich unser, unser äh, Zielspieler und, ja. nicht, äh, und nicht der Zehner. Denn das war die, die, die zweite Entscheidung, die ich von Ziege an dieser Stelle. Ich bin sehr häufig seiner Meinung. Ähm, ich glaube, das weiß er auch. Ähm, aber die zweite Situation, die ich nicht verstanden habe, warum äh, wir in dem Moment, wo wir König auswechseln müssen relativ früh, warum wir dann Moritz Stoppelkamp auf die Zehn ziehen. Ähm, für mich ist die stärkste Position von Moritz Stoppelkamp vorne und die schwächste Position im Zentrum der Mannschaft. Und ähm, ich hätte an dieser Stelle, ja, es ist nur äh, da gewesen, aber ich hätte an dieser Stelle, ja klar, in der Retrospektive kann man es immer sagen, ne, aber an dieser Stelle habe ich es auch schon gesagt, ich hätte ganz gern Anari gesehen äh, auf der 10 ähm, ja. und Stoppel weiter vorne ähm, oder ich, wen auch immer auf der 10, aber ich, ich, bei äh, dir? Ich, mag, ich mag es nicht, wenn Stoppelkamp strategisch
1: eingeplant wird. Bin ich bei dir? Problem war der Zeitpunkt. Wäre es später passiert, wäre wahrscheinlich Anari gekommen. Ich hätte dann lieber einen anderen Schachzug gemacht und hätte vielleicht Stellin gebracht und hätte dafür frei auf die 10 gebracht. Also, dass man ja, einen vor den Achter nach vorne mh. gezogen hätte. Einfach für die Erfahrung. Und du brauchst jetzt einfach in dem Spiel jemanden, der noch mal dazwischengrätscht und den Dortmund noch mal ein bisschen den, den Spaß ne klaut aus dem Spiel. Ne? Also Ja, okay, wir sind ein bisschen gesprungen. Ja, äh, das nur der Vorständigkeit halber, ähm, dass wir eben auch noch mal diese
0: Auswechslung in der ersten Halbzeit äh, noch mal ein bisschen eingeordnet haben. So, und dann haben wir ähm, mit dem 3-0, was wir gerade wirklich äh, mehr als ausreichend besprochen haben, ist dieses Spiel einfach durch. Ne, ähm, dann hast du noch 20 Minuten, äh, dann folgt auch noch das nächste Standardgegentor. aber auch da, es ist ein Eigentor von Sänger, ich mache Marvin Sänger diesen Vorwurf überhaupt nicht, denn Nein. der ist bei seinem Mann. Äh, ich mache diesen Vorwurf äh, ganz klar Basti Mai, denn äh, an dieser Stelle äh, hilf mir, war es Tatamusch. ich glaube Tatamusch kommt ja. an den Kopfball ähm, und Basti Mai ist schon ganz woanders oder ist gar nicht erst in der Situation, auf jeden Fall wie kann jemand wie Tatamusch, äh, 1,95 oder wie groß der Mann ist, ja, mhm. äh, so frei innerhalb des 5-Meter-Raums einen Kopfball spielen dürfen?
1: Ja, ja, ja irgendwo da äh, zwischen 11-Meter und 5-Meter-Raum. ne? 11 Meter ja, 5, oder dann. weiter vorne. Ja, ja, ja und ist, dann ist dann Verkettung unglücklicher unglückliche Ereignisse, ne? sagt man ja so ganz ganz schön. Und ähm, ja, der Ball wäre meilenweit daneben gegangen. Und Sänger steht halt genau... Ja, Pech. Da, wo er nicht stehen ja, darf. Also Dieses Tor jetzt...
0: ist Pech. In der, in der Endposition von Sänger ist es
1: Pech. Ich habe es lieber in so einem Spiel, so ein Tor zu kassieren, als wenn ich irgendwo 1 führe und dann das Tor kassiere. Also von daher ist es mir dann vollkommen egal. Ja, Für mich ging es eher darum, ja, am Ende die Körpersprache.
0: Ja. Okay. Die ja. Körpersprache also, war. An der Stelle möchte ich kurz einhaken, denn ich habe da so ein bisschen äh, den Knackpunkt der vergangenen Saison im Kopf, nämlich das äh, Heimspiel gegen 1860 hm? vor dem Niederrhein-Pokalspiel in Strahl. Ja, 6-1, was halt? Ja, zu Hause komplett, ähm, ich ja. weiß nicht, ob es 6-1 war, aber zu Hause äh, komplett vernichtet worden. Mhm. Und zwar komplett demoralisiert worden. Wir haben da mit Viererkette gespielt und sind dann Ängstlich nach Strahlen gefahren und haben wieder mit einer Fünferkette agiert. Ja. Da, hat, da hat nicht die Niederlage gegen 1860 uns den Stecker gezogen für die Saison, sondern die Höhe des Ergebnisses. Und ähm, de deswegen mit Abstrichen stimme ich dir zu, weil wenn du gegen eine Zweitvertretung von Borussia Dortmund die Konkurrenz von dir ist und die nach diesem Sieg immer noch zwei Punkte hinter dir steht, ja, immer noch wahrscheinlicher absteigt als du selbst rein, rein von der Punkte ausbeute, ja. äh, dann ist das natürlich nicht wirklich förderlich fürs Selbstbewusstsein. Klar, ein 3-0 auch nicht. Okay, aber ein 5-0 zu Hause mit einem Eigentor von Sänger und dann noch dem abgefälschten Schuss äh, von Pfanne äh, nach, einem, nach einem Ballverlust, den äh, der sowas von unnötig ist ins ja. Zentrum äh, ja. der Macht, sage ich jetzt einfach mal vom, vom BVB. Äh, das ist natürlich, also da habe ich mich viel zu sehr an alte Zeiten erinnert, als ich es jemals wieder wollen wollen würde. Gewollt ja, hätte.
1: auch einfach, einfach ähm, erstmal. Höhepunkt, also Höhepunkt sage ich schon, in so ein Kontaktpunkt, auch noch das Funnel ausgerichtet hat, das Tor macht. Der Spieler, der hätte da nicht spielen dürfen, war das letzte Saison oder war das in der Hinrunde, wo er hätte gesperrt? Ja, ja, ja. Ja, mhm. war doch Funnel, ne? Ja, und dann einfach nur, man kann ja einen Ball abfälschen, aber auch da wieder die Körpersprache, wie Mai lustlos diesen Fuß dahin hält, wo man sich einfach anders in solche Bälle reinschmeißen kann, unabhängig davon, dass der Spieler auch 25, 30 Meter, also der hat ja einen Radius von 8 Metern, kein Gegenspieler vor sich gehabt. Oder um sich gehabt. Es war einfach, einfach, einfach einfach trostlos am Ende. Und ich ja, glaube, wenn Dortmund ja. nicht zwei Gänge zurückgeschaltet hätte, hätten wir vielleicht noch einen ein 76 kassiert. bei ja. der Körpersprache und von dem Spielverlauf. Also. Ja, also am
0: Ende, am Ende war es äh, von jedem Einzelnen, und wir kommen gleich ähm, zu den vier Besten hm. dieses Spiels, dieser Mannschaft, von, aber es war von jedem Einzelnen. Der an diesem Tag äh, auf dem Feld stand, eben nicht die optimale Leistungs, äh, ich sage nicht die optimale Leistung, ziehe gesagt nicht die optimale Leistungsbereitschaft. Ähm, vielleicht ist es sogar beides, ja. Ähm, und dann geht es auch nicht mehr um Taktikdiskussion. Wenn, wenn, kein ja, kein wenn kein Spieler an sein Leistungsmaximum kommt und wenn die Mannschaft gemeinsam nicht verteidigt, dann ist es wurscht, ob du in der Raute verschieben musst, weil Dortmund gut die, die, die Seiten äh, verlagert oder weil sie eben äh, eins gegen eins auf der Seite spielen können, weil wir eben nur einen Außenspieler haben. Okay, ja, du kannst sie eben sehr schwer doppeln mit einer, mit einer Raute, keine Frage. Aber es geht um die Leistung der Spieler. Und Ziegel hat in dieser Saison relativ häufig schon äh, auf Leistungen von Spielern reagiert. Sowohl ähm, innerhalb eines Spiels, als auch nach dem Spiel. Ich bin gespannt, wie wir gegen Köln auflaufen werden. Äh, aber ganz kurz nochmal, im Spiel, also in der Halbzeit, Baran Mogultai für Kölle, Haken ja. dran. Sehr gute Entscheidung. Musste. Musste. Ähm, An Hari, haben sie An Hari zu bringen? Äh, man könnte jetzt böse sagen, naja, in dem Spiel machst du den Jungen nicht direkt kaputt. Nö. Ich, also, wenn du den hast spielen sehen, äh, der ist so unbekümmert, aggressiv. Im ist. Wir haben Hamza Anhari in diesem Spiel gegen den Ball arbeiten sehen, mhm. wie kaum einen anderen in dem Moment, als er drin war. Und ich glaube sogar, dass die Stärke
1: mit dem Ball noch eine höhere ist. Ja, es ist ein bisschen unglücklich für den Jungen, dass er dann also in so ein Spiel reinkommt, wo alle so ein bisschen auch äh, demoralisiert sind schon im Zustand. Aber es gibt eine Szene, die war so sinnbildlich, da war ein Spielaufbau von hinten. Äh, Basti May spielte ihn einen relativ unschönen Ball zu. Mm, Und dann es Harry war nicht Mai, hat. es war Sänger. War Sänger? Du, du meinst, wo er anzeigt, spiel mir doch den Ball in den Fuß. Genau. Hm. Wo die, also wo er ganz klar sagt, hier stehe ich doch. Spiel mir doch ja. einfach vernünftig den Ball. Ja. Wir reden hier von, von 15 Metern. In und den wir Raum reden von 50 rein.
0: Zentimetern, die er falsch kommt. Ja, ja, ja. Genau. ja, ja, ja.
1: Und dann ergibt auch schon jetzt in seinem Alter schon so Komment also so, 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 so ja, die Körpersprache, den Jungs konzentriert euch. Also er macht, ein, ganz genau. andere, er macht einen ganz selbstbewussten andere. Eindruck. Er ja. macht einen
0: selbstbewussten Eindruck. Auch da immer aufpassen in dem Alter. Selbstbewusstsein in dem Alter kann auch gerne mal umschlagen. Ja, und damit sind wir wieder bei den drei Punkten. Ja. Josua Kimmich. Ja, Selbstbewusstsein kann sehr, sehr früh erlangt auch in die falsche Richtung gehen. Deswegen, Hamza, falls du uns hörst, gutes Spiel, gut reingekommen, gut gekämpft, gut gefeitet Und ich hoffe, du kriegst in dieser Saison, äh, nicht für dich, auch für dich, aber vor allem für die Mannschaft, hoffe ich, du kriegst noch die ein oder andere Möglichkeit zu zeigen, was in dir steckt. Und äh, damit würde ich sagen, machen wir zumindest was die Aufarbeitung der Szenen angeht, einen Haken an dieses Spiel. Ich habe noch wenn eine kleine so Zeit, wenn das geht. Ja, okay gerne, ist. klar.
1: Ähm, und zwar waren die ersten 50 Minuten waren schon sinnbildlich, wie gut der BVB eingestellt war auf unser Aufbauspiel. Ich sag Aufbauspiel in Anführungszeichen, ähm, weil es sehr eintönig ist und der Gegner hat sich relativ schnell darauf eingestellt. Wir spielen immer von hinten raus, Sänger Mai, nach außen. Die Außenverteidiger schieben ein bisschen hoch und dann wird meistens über Außen aufgebaut. Wenn wir nicht einen Fehlpass in diesem Spiel über Mai ins Zentrum Genau, Genau, genau. Und die Jungs, also die waren so gut, auf, also es ist immer einer vorne angelaufen und es waren immer Außen zwei Dortmunder, die im Bogen den spielführenden Ball, äh, Spieler irgendwie angelaufen haben und du hattest direkt tot. Das, das Spiel war tot. Es war so langsam einfach, dass die ganze Dortmunder Mannschaft komplett wieder auf, aufgestellt hat und es war einfach ja, sinnbildlich für das gesamte mhm. Spiel. Ja, also ich
0: hätte mir auch gewünscht, dass wir, ähm, ich habe wie gesagt am Anfang ja auch gesagt, ich hätte Quattro äh, links neben Mai spielen lassen für den Spielaufbau. Ich hätte mir auch gewünscht, äh, Backer hat es gemacht, hat sich den ein oder anderen Ball hat hinten abgeholt, hat sich fallen lassen, ja. Dreieraufbau gemacht. Ähm, aber ich hätte mir ein bisschen mehr noch gewünscht, dass wir vielleicht noch einen mehr äh, im Zentrum äh, fallen lassen, sodass wir mit Janda oder mit Frei tief aufbauen, um dann eben unser Zentrum ins Spiel zu bringen, unsere Stärke ins Spiel zu bringen. Ja, unser Zentrum, äh, Frey hat wirklich kein gutes Spiel gemacht. Ne? Marlon ja. Frey hat in den letzten Wochen das ein oder andere Mal gute Spiele gemacht. Ja, Unter anderem auch wunderbare Steckpässe auf Head war und so weiter, aber gestern war er einfach nicht gut. Einer von so, vielen aber nicht gut war. Ja? So. Kaspar Janda immer mal wieder aufgeblitzt, warum er so gut ist, aber äh, er ist eben jetzt auch in seinem Alter nicht derjenige, der das ganze Ding dann irgendwie drehen muss. Genau. Wäre schön, wenn es so wäre. Aber so. Ähm, aber einer von den beiden, äh, einen von den beiden. Deswegen habe ich hab dir die Aufstellung geschickt, ne, die, die ich ja. mir vorgestellt hätte. Hab die beiden ja auch mal und frei und Kaspar Janda mit Pfeilen nach hinten versehen ja. ne, für den Spielaufbau ähm, und um dann eben äh, außen
1: noch höher zu schieben. Egal. Äh, ich hätte sogar mit Fleckstein und Quattro gespielt. Ehrlich gesagt. Oh, uh, okay. Ja. Also seitdem. Sänger und Mai verletzt, getrennt gesperrt wurde. waren, ja. getrennt wurden, ähm, haben die drei äh, die beiden Jungs, Quattro und Fleckstein, drei sehr gute Spiele gemacht. Das waren auch die drei einzigen Spiele, die Quadvo gemacht hat, leider, weil er sich dann wieder irgendwie im Oberstück verletzt hat. Und ähm, dann kam dieses, diese Dreierkette hinten und die Jungs haben einfach nur ein Gegentor kassiert und das war dieses beschissene Essner Gegentor, was wir kassiert haben. Mhm.
0: Äh, da redest du jetzt vom reinen Fußballerischen was du gemacht hättest. Ich glaube, dass du als Trainer aber auch Basti Meinig rausnimmst, weil du weil du eben da auch noch eine andere Rolle in ihm hast, als das reine Fußballerische vielleicht. Ne? Ja, aber dann haben wir es nicht gesehen gestern, leider. Ja, nur er macht ja Ansagen und er ist auch laut und er, macht, er hat einfach gestern zu viele Fehler gemacht. Ja. Ne? Gut, wir kommen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer ersten Kategorie. Das Edeka-Elskamp-Zebra des Tages. Das Edeka-Elskamp-Zebra des Tages. Nico wird vier Spieler nennen. Ich werde mir einen raussuchen, den ich als Zebra des Tages küre. Und ihr habt Ostermontag ab Mittags circa bei Twitter die Möglichkeit, mich lügen zu strafen und eine bessere Entscheidung zu treffen, als ich sie gleich fällen werde.
1: Ja. Was soll man sagen, bei einem Spiel, wo man schon zu Hause verliert, vier Spieler zu finden, ähm, für mich ist es einfach eine Wertschätzung für das Nachwuchsleistungszentrum, was wir haben. Und ich nenne einfach alle vier Spieler, die daraus kommen, Yanda, Hetva, Anhari und Mogultai. Einfach als Wertschätzung für die vier Jungs, den Weg zu gehen. Ähm, Hetva hatte einmal eine, zwischendurch eine, eine gute Chance gehabt, wo er auch das Spiel auch noch verpassen konnte. kann auch
0: das 2-1 machen, genau.
1: Genau. Ähm, Jan, hast du gesagt, hat zwischendurch mal aufblitzen lassen, was er kann. Leider ja, es gab, in der, gab
0: genau, das habe ich auch vollkommen vergessen. Es gab, weil ich dich am Anfang gefragt habe, normalerweise werde ich ja gefragt und antworte ja. nur, jetzt musste du mir ein paar mehr Gedanken um die Gesprächsführung machen, deswegen habe ich selbst wieder vergessen. Ich hatte so zwischen der zehnten und 30. Minute, hatte ich das Gefühl, dass wir das Spiel in den Griff bekommen. Genau. Und äh, da waren es vor allem Bacalords, Frei und Yanda, die ähm, im Zentrum sehr, sehr ballsicher waren und auch bitter hatte gute Momente, wo er durchgesteckt hat auf, auf Hetwa über außen, was über rechts funktioniert hat, was über links, glaube ich, nur einmal überhaupt in der ersten Halbzeit funktioniert hat, hat über rechts besser funktioniert. Wir hatten 20 gute Minuten, so von der 10. Mhm. bis zur 30. Und da war Yanda
1: eben auch äh, einer der Entscheidenden. Ja, und dann Mogutai war jetzt natürlich nicht herausragend, aber ein ganz, anderer, äh, ähm, ganz anderes Spiel als mit Kölle, mhm. seitdem er drin war und an Harry haben wir gerade drüber geredet, dem Jungen hätte ich gerne, äh, würde ich auch gerne mehr Spielzeit gönnen. So, jetzt müssen wir dazu sagen, ähm, an Harry kam sehr spät. In der 60.
0: Minute. Ja, hat er 30 Minuten gemacht. Eine halbe Stunde gemacht,
1: hm, Hetfa verspielt durch, mhm, Janda spielt durch, ne? Janda spielt durch. Und Mogulteil eine ganze Hälfte. Und Mogulteil eine Hälfte. So,
0: ich, ich muss an dieser Stelle, ich würde, wenn er über 90 Minuten dieses Spiel gemacht hätte, würde ich an Hari das Edeka kamp Zebra des Tages überreichen. Da er nur 30 Minuten gespielt hat, finde ich das nicht fair. Mhm. Ähm, er hat die beste Leistung der vier gebracht, aber nur eine halbe Stunde. Ja. Und auch Joshua Bitter hat, äh, ich sag mal so, 30, 35 gute Minuten gehabt. Heißt noch nicht, dass du ein gutes Spiel machst. So. Ähm, wenn du 90 spielst, ne? weiß, ja. man, weiß man eben nicht. So, deswegen an Harry nein, Mogultai mhm. nein, auch gleicher Grund, 45 Minuten gespielt. Und dann steht für mich äh, nur noch die Wahl zwischen Hetwa und Kasper und ähm, dann nehme ich dieses Mal, ja, ich weiß, Fanboy, bla, bla, bla. Ich nehme, dieses Mal nehme ich Kaspar Janda, weil er ähm, ein bisschen Ruhe ins Spiel gebracht hat in der ersten Halbzeit ähm, und immer mal wieder eine Lösung gefunden hat. Ähm, allerdings haben, äh, hat sein Kompagnon sein im Zentrum, Frei äh, Frey, ein, eines seiner schlechtesten Spiele gemacht und äh, Stoppel spielte die 10 in der zweiten Halbzeit und deswegen war in der zweiten Halbzeit im Zentrum nicht mehr viel Spielfluss zu sehen. Ne? Und äh, das hat mir mit König und Janda in der ersten Halbzeit sogar auch mit Stoppelkamp auf der, auf der, auf der ähm, vorderen Position deutlich mhm. besser gefallen. Ja, bin
1: ich bei dir. Aber wie gesagt, also das bei so einem Spiel, bei so einem Spiel 4 zu finden, ist echt wow, schwierig.
0: schwierig, du verlierst 0 zu 5. Ne? Ja.
1: Wer wäre es nur für, für mich als äh, aus Interesse, wer, wer wäre es bei dir geworden? Ähm, da bin ich eigentlich, ja, bin ich sogar fast bei dir. Da, da tut sich nichts. Also bei Bio-Hetfa und Janne auf, auch auf Augenhöhe. Aber ähm, Mogut hat nochmal einen neuen Sprung. Ja, doch, 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 doch. Janne auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, schwierig. Wenn alle über 90 spielen, wie gesagt, gibt es bei mir eine andere Bewertung. Ähm, wir haben seit kurzem einen wahnsinnig sympathischen neuen Partner. Und äh, damit sind wir auch schon bei der zweiten Kategorie. Die Spielnote präsentiert von United Autoglas. United Autoglas präsentiert die Spielnote. Diejenigen, die uns zum ersten Mal hören, heute sind wir ja nur gehört, werden sagen Note 6, Note 5. Aber so ist es bei uns nicht. Wir geben Punkte. Ein Punkt ist fast Arbeitsverweigerung, zehn Punkte ist Brillanz. Nico, möchtest du oder soll ich äh, es dir leichter machen und anfangen?
1: Ich kann es relativ kurz machen, wenn
0: du willst. Ja. Ich gebe eine Eins, wirklich. Dann sind wir uns einig, Durchschnitt, ist, Durchschnitt ja. äh, zwischen uns beiden Eins. Ja,
1: <lacht> da müssen wir nicht viel drüber diskutieren. Nein, du kannst, wofür willst du den hab, Punkt geben? Ne? Ich habe kurz überlegt, eventuell. Äh, Zwei zu gehen Die helfen es bitte zu sehen, aber das Endergebnis spricht für sich.
0: Ja, du verlierst 0 zu 5. Äh, 20, 20 in Ordnung Minuten mhm. reichen da auch nicht aus. Ne? Und dann hast du hinten Fui im Zweikampf, du hast vorne Fui, äh, etwa mit Abstrichen, aber den kann er auch machen. Ähm, und äh, vor allem Benny Giert, ne Also den, den muss er auch machen. Deswegen haben wir vorne auch nicht funktioniert und äh, es geht bis zum Torwart, der für mich äh, Teilschuld am ersten Tor trägt. Also äh, ganz klar ein Punkt. Feierabend. Ja. Okay. Machen wir an dieses gesamte Spiel einen Haken und. Wolltest du
1: noch auf die Tabelle eingehen? Oder sprechen und, wir nicht äh, über die Tabelle?
0: Sprechen kurz noch über die Tabelle. Nur wir willst. haben heute, Nee, können wir gerne machen. Wir haben heute nach, dem, nach den Sonntagsspielen, die für mich sogar auch typico ganz gut gelaufen sind, ähm, haben wir ein Tabellenbild, was sogar noch okay ist für den MSV, weil unten. Keiner gewinnt. Ne? Ähm, also Zwickau spielt unentschieden, Bayreuth verliert, Oldenburg verliert, Meppen verliert, ähm, Halle gewinnt, okay. ja. So, Das heißt, wir haben jetzt noch fünf Punkte Vorsprung auf Bayreuth und wenn wir uns die Tordifferenz anschauen, dann sind es sogar sechs. Bayreuth minus 28, Zwickau minus 25, Oldenburg minus 23 und Meppen minus 26. Wir haben trotz unseres 0 zu 5 immer noch eine Tordifferenz von nur, in Anführungsstrichen, minus 7. Das sind 22 bzw. 19 Tore besser als die Konkurrenz da unten. Dementsprechend kann man von sechs Punkten ausgehen. Wir haben ein Spiel weniger und soll ich mal sarkastisch sein, dieses Spiel weniger ist sogar ein Nachteil für uns. Mhm. Denn dadurch könnte die Tordifferenz noch schlechter werden.
1: Ja, definitiv.
0: So, so, wie wir im Moment, so wie wir im Moment spielen, muss man es leider so scharf sagen. Ich hoffe trotzdem, dass solche Gegner äh, dafür sorgen, dass wir, dass wir mal wieder irgendwie eine Überraschung in die richtige Richtung erreichen. Also wir, Visabrücken zum Beispiel. Wir sind 13. mit 36 Punkten, ähm, haben den Kontakt an die erste Tabellenhälfte, an Platz 9 äh, mit 10 Punkten hinter Viktoria Köln, haben wir komplett verloren. Pferl mit 42, wahrscheinlich die letzte Mannschaft, die sich keine Gedanken mehr machen muss. Ja. Und dann geht's äh, die Abstiegszone vermutlich ab Aue mit 39 Punkten bis runter, ja, nach Oldenburg. Also, oder hoch nach Oldenburg, muss man ja geografisch sagen, <lacht> aber tabellarisch runter nach Oldenburg. Und ich glaube, äh, der SV Meppen, äh, es tut mir sehr, sehr leid für ja. unsere Meppener Freunde, aber spätestens mit dieser Trainerverpflichtung
1: die ich, also, Hat man sich da, das Grab selbst gegraben?
0: Ja, also äh, Ernst Middendorp, äh, ich, ich glaube, das wäre am 1.4. Äh, eher wahrscheinlich gewesen, so eine Nachricht zu lesen, als, als ich weiß nicht wann es war. Aber Meppen mit 24 Punkten, ich denke, die gehen runter. Und jetzt, jetzt kommt so ein bisschen tabellarisch auch so diese Schizophrenie dieser Zweitmannschaften, ne? mhm. äh, wenn Borussia Dortmund die Klasse hält. Weißt du, was dann passiert? dann steigt aus der Regionalliga eine Westmannschaft weniger ab. Okay. So, das könnte bedeuten, dass wir unten äh, in, der, in der Regionalliga West sowas wie Bocholt oder so äh, okay. in der Liga haben werden, noch. Und zwar, weil wir eine Westmannschaft weniger haben, die runtergeht. Hm. Es sei denn, Essen steigt noch ab, dann hat sich das Ganze wieder gedreht. Wer weiß, was da passiert. Aber, Aber wir sollten Frage weniger ich... lachen. Äh, wir sind äh, punktgleich mit Essen. Eine Frage oh, wie
1: nicht. Nimm ja. ähm, wir mal Hinrunde Elversberg raus. Was denkst du, wie viele Punkte wir nach elf Spielen hatten? In der Hinrunde. Weißt wie? Wie viele Punkte wir hatten nach elf Spielen? Äh, 18? Nee, 14. Okay. Aktuell Rückrunde 11 In elf Spielen. Mhm. Ein Punkt pro Spiel im Schnitt. Ja. So viel ist da jetzt nicht. Ein Unterschied. Das Gewaltige ist aber unsere Tordifferenz, die sich extrem verändert hat. In den elf Spielen der Hinrunde haben wir 12 zu 13 Tore. Jetzt erzielen wir mehr, aber kassieren 21 in den elf Spielen. Und das ist extrem. Wir haben in der Hinrunde, dass mich lügen, glaube ich, nur sechs Spiele, wo wir äh, mehr als zwei Tore kassieren. Zwei oder mehr Tore. Ich die habe, haben, wir, die ja. haben wir in der Rückrunde mit acht Spielen schon links geknackt. Acht von elf Spielen haben wir mindestens zwei Tore kassiert. Okay.
0: Ähm, hat mit Sicherheit taktische Gründe, Auch hat aber auch äh, Gründe äh, in, in, der, in der Leistungsfähigkeit der Spieler. Hm? Jetzt frage ich dich mal, was glaubst du, warum, ich habe es gerade bei Insta Live äh, schon mal angesprochen, was glaubst du, warum wir auf
1: äh, Raute umgestellt haben? Spielermaterial würde ich sagen. Ganz genau.
0: Alles andere? Uns, fehlen, uns fehlen die Außenspieler. Wir haben nach der Hinrunde gemerkt, okay, wir haben die Abwehr stabilisiert, aber mit diesem Spielermaterial können wir über Außen keine Gefahr entfachen. Ja. Das heißt, wir müssen unser Zentrum verdichten, müssen unsere Schwäche zu Stärke machen. Und äh, spielen seitdem mit einer Raute. So ähm, Deswegen, es geht ja nicht darum, dass äh, Thorsten Ziegner irgendwie auf die Idee kommt, Raute finde ich geil, ist mir ganz egal, wen ich da habe. Nein, er spielt mit der Raute eben, weil wir nichts anderes da haben. Wir haben die einzige Möglichkeit in der ersten Saisonhälfte gehabt, über Außen irgendwo Gefahr zu erzielen, war über Stoppelkamp. Hm. So, und dann bist du komplett ausrechenbar. Und ähm, ich glaube fest daran dass wir, äh, weil du gerade die Gegentore angesprochen hast, wenn wir ein bisschen hoppiger verteidigen und wenn wir ein bisschen äh, mannschaftsdienlicher äh, verschieben und ein bisschen mehr das Wort Gegenpressing versuchen, mal an die Wand zu schreiben äh, und nicht irgendwie als, äh, ja, 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 machen wir nächstes Jahr oder so. Ich glaube, dass das dann auch mit der Raute äh, durchaus stabil sein kann. Ne? Also, Weil wir, wir kassieren ja von unseren, äh, ich sag mal von zehn Toren, kassieren wir ja sieben oder sechs per Standard. So, und das ja. ist komplett äh, taktikunabhängig. Und deswegen ja, äh, ist diese, diese Frage bei der Pressekonferenz äh, auch immer sehr, sehr lustig. Ne? Mhm. Wenn du, du verlierst ein Spiel wegen zweier Ecken und äh, dann wird die Taktikfrage gestellt. Ja. Auch schön. Ähm, okay, jetzt aber. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich an um das Sportliche einen Haken machen und hm. zumindest noch mal fünf Minuten, ich weiß nicht, ob es wirklich fünf bleiben, <lacht> über die Thematik Schau ins Landreisen sprechen. Zum, äh, zur Ausgangssituation. Schau ins Landreisen hat nach der Mitgliederversammlung verkündet, dass sie den Sponsorenvertrag zu Ende kommender Saison auslaufen lassen. Das heißt auch die Namensrechte an der Arena dass sie den circa 1 äh, Million Euro, so liest man, äh, umfassenden KGAA-Schuldenbetrag äh, äh, stunden bis äh, zum Ende der nächsten Saison, also Ende 23/24, und dass sie den äh, e.V.-Schuldenbetrag von 4 Millionen Euro noch ein Jahr weiter stunden. So, das no. ist die, das ist die Grundsituation, dass ein Sponsor aussteigt. Ja, passiert immer mal wieder, dass Verträge nicht verlängert werden. Aber hier geht es eben um Altkredite äh, in Gesamthöhe von 5 Millionen Euro, die dann irgendwo entweder fremdfinanziert aufgefangen werden müssen oder die wieder mit einer. Tilgungs Tilgungsplan gemeinsam mit Schau ins Land Reisen äh, eine Fortführung finden müssen, denn äh, Stundungen wird es nicht mehr geben, da bin ich mir relativ sicher, ja. denn es, es wird einen Tilgungsplan geben müssen gemeinsam mit Schau ins Land oder man muss die 5 Millionen Euro fremdfinanzieren und dort tilgen. So, das ist so im Moment meine grundsätzliche, emotionslose Herangehensweise und es gibt allerdings noch die, äh, gibt äh, im Moment auch noch die emotionale Herangehensweise. Und die ist sehr, 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 sehr viel schwieriger, ähm, weil eine emotionale Herangehensweise immer polarisiert. Also äh, unabhängig davon, dass es, glaube ich, momentan kaum einen MSV-Fan gibt, der noch auf Seiten von Andreas Rüttgers steht. Das wage ich mal zu bezweifeln, dass das noch äh, existiert. Aber unabhängig davon, ähm, wird das eine oder andere, was ich gleich sagen werde oder was du vielleicht sagen, wird, wird dem einen oder anderen von euch vielleicht aufstoßen als, ja, das ist doch Quatsch, das ist doch Unsinn, der MSV hat doch das und das. Es ist hier, und das möchte ich ganz deutlich sagen, es ist hier eine Meinung, eine Meinung von, von zwei Podcastern, die äh, weder äh, im Trainerteam sitzen, noch im Vorstand sitzen, noch Gespräche zwischen Vorstand und Sponsoren oder Vorstand und Geldgebern mitbekommen. Es ist eine reine Betrachtung von außen und deswegen äh, ist die emotionale Betrachtung die einzig mögliche, die ich, die ich hier an den Tag legen kann. Und ähm, das, was ich mit Stefan schon mal äh, längere Zeit her äh, gemacht habe, als ähm, ähm, Andreas Rüttgers zum ersten Mal äh, gelder an vereinspositionen geknüpft hat äh, da äh, eine prinzipielle aussage von mir damals dass so etwas unmöglich ist sich ins sportliche einzumischen als sponsor und das ist auch eine äh, eine meinung die ich heute noch habe so äh, punkt daran lässt sich überhaupt nicht rütteln was sich geändert hat nico ist die Art und Weise der Reaktion des MSV. Damals hat der MSV Duisburg äh, aus Abhängigkeitsgründen das Ganze komplett äh, ja, in, über sich ergehen lassen, will ich nicht sagen, aber in der Öffentlichkeit komplett unkommentiert gelassen. Ja. Und jetzt hat, nachdem Andreas Rüttgers bei Radio Duisburg auch noch aufgetreten ist und dort ein paar Lügen verbreitet hat, wenn man dem MSV Duisburg glaubt, mhm. äh, hat der MSV reagiert. Ähm, wie hast du die Reaktion und wie hast du die Aktion von Rüttgers
1: bzw. vom MSV gesehen? Also, von chronologisch gesehen, erstmal ähm, diese, diese Nachricht, die dann kam von reisen, fand ich einfach vom Momentum her sehr unglücklich. Ähm, ich weiß nicht, ob man es hätte erstmal für sich behalten lassen können, aber da sind vielleicht die ähm, Verhältnisse schon so ein bisschen verzwickt, dass man da einfach mit rausposaunt ist. Ich hätte vielleicht gerne gesehen, Komm, lass uns die Saison zu Ende spielen und dann äh, verkünden wir vielleicht sowas. Ähm, dann kam der Podcast, wo, wo Andreas Podcast eingeladen wurde und da dachte ich mir so: Eigentlich müsste Radio Duisburg direkt in der nächsten Folge die andere Partei einladen, um einfach Sie, ein haben, aber, sie, haben,
0: sie haben in der Sendung auch äh, gesagt, genau. dass sie das machen werden.
1: Ja, ja, genau, genau. Das war auch so. Was war mein erster Gedanke? Wo ich dachte, okay, da muss erstmal äh, auch äh, beide Parteien müssen sich irgendwie äußern. Ähm, Wie es aber am Ende gemacht wurde. Der MSV hat eine Stellungnahme äh, online gestellt. Und was mir gefällt, ist, ähm, die wollten nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, sondern haben erstmal gesagt, wir machen das, wenn, dann erst nach dem Dortmund-Spiel. Das ist natürlich jetzt das Ergebnis, äh, so wie es ist gelaufen ist. ist ne? Lassen wir mal hinten dran stehen. Aber ich fand es am Ende stilvoll, in der Art und Weise. Die Auflistung und auch am Ende auch die Ankündigung, dass man... Äh, mich strafrechtlich vorgehen wird gegen diese Aussagen stand glaube ich auch ja drin. Re rechtliche
0: Schritte äh, sich vorbehalten genau irgendwie sowas
1: ja ja genau aber ähm, die Art und Weise ähm, gefällt mir eher anstatt dass sie jetzt auch in den Podcast reingehen würden ob es jetzt noch passiert weiß ich nicht ähm, aber damit bin ich erstmal von der Art und Weise wie es vom Verein gehandhabt wurde sehr zufrieden
0: Ja bin ich, bin ich bei dir. Der letzte Satz hat mir nicht hundertprozentig gefallen. Ähm, da ist man so ein bisschen in die Rechtfertigungshaltung gerutscht, als man gesagt hat, wir können das hier veröffentlichen, weil Rüdgers das auch schon mal irgendwo verbreitet hat. Ähm, fand ich die Formulierung ein bisschen krumm, aber ja. grundsätzlich, inhaltlich, bin ich da komplett bei dir. Ähm, und ich fand es auch wichtig, dass der MSV hier mal reagiert. Denn äh, was in den letzten Jahren, und ich fange da auch schon 2013 an, mhm. ähm, was in den letzten Jahren, und dann reden wir von zehn Jahren, nie der Fall war, dass der MSV Duisburg der große Partner in dieser Partnerschaft ist. Das hat er durch, dieses, äh, durch diese Reaktion so ein bisschen umgekehrt wieder. Du hast mhm. dich immer in einer devoten, leisen Position befunden, weil du Angst hattest, aufgrund, vermutlich aufgrund der 4 Millionen Euro im EV. Denn äh, da geht es dann nicht um Insolvenzen, da geht es dann um Streichungen aus dem Vereinsregister. So, und ähm, deswegen war der MSV immer viel zu devot. Aus ich Angst. Aus Angst, das Ganze nicht auffangen zu können. Jetzt hat, schau ins Land, auf eine unschöne und für mich auch sehr unsaubere Art und Weise, weil es in Person von Rüttgers passiert ist, das Ganze beendet. Und der MSV steht jetzt mit dem Rücken zu einer ja Rücken zur Wand ist Quatsch, aber der MSV befindet sich in einer Situation, aus der er sowieso nicht mehr rauskommt. Schauen Sie dann ist weg für den Moment. Und äh, jetzt macht der MSV das Richtige, jetzt zeigt er Stärke. Ähm, und deswegen hat mir das Statement sehr gut gefallen. Genau. So. Schade finde ich, dass der MSV das in den letzten Jahren trotzdem hat mit sich machen lassen. Denn dieses, äh, dieses Bild ähm, ist ein, 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 ein das image-betreffende Bild, ein, ein, das image-betreffendes Bild und dementsprechend schadet, auf der einen Seite hilft die devote Art, dass der Sponsor nicht beleidigt ist, aber ähm, es schadet dem Verein im Bezug auf das Image. Und das, das Faustpfand des MSV Duisburg muss die Historie und das Image sein. Nehmen wir als Beispiel den VfL Bochum in der ersten Liga. Das Image vom VfL in der ersten Liga ist Stadion, ist Bratwurst vom Holzkohlegrill, nicht in einer Fettwanne, ist Herbert Grönemeyer, ist in den 90ern sogar, das hat man immer noch im Kopf, ein guter Fußball, mhm. ja, ein schneller Fußball, Darius Worsch, Peter Peschel und so weiter, äh, Anders sein in diesem in diesem Konzert der ähm, Investoren. Das berühmte Faber-Trikot. Das berühmte Faber-Trikot damals, genau. Äh, und der MSV ist nicht kleiner als Bochum. Nein. Der MSV ist Gründungsmitglied der Bundesliga. Der MSV ist der erste Vizemeister. Der MSV hat Bernhard Dietz als Kapitän 1980 zur Europameisterschaft geschickt. Der MSV hat äh, Größen wie äh, Detlef sich, äh, Michael Tönnies, wenn wir in die spätere Zeit gehen, äh, Bashiru Salou im Pokalfinale und, und, und. Der MSV hat ein, ein, ein großes Faustpfand in der Hand äh, und jetzt kriege ich den den, den Bogen wieder zurück zu schauen ins Land, neue Sponsoren zu gewinnen. Denn etwas, was ein Sponsor möchte, ist, wenn du jetzt nicht gerade ein Fan bist und jemanden unterstützen möchtest wie Alex Elskamp äh, uns <lacht> oder Frankie äh, von, von United Autoglas, Auto wenn du nicht gerade irgendwo was Gutes tun möchtest, weil du Spaß an irgendeiner Sache hast, dann willst du vor allem ein positives Image einer Firma mit dem positiven Image deiner Firma verknüpfen. Mit einem potenziellen positiven Image. So, und deswegen sehe ich die Chance in der, in, im, im Image des MSV Duisburg, gepaart mit einer ähm, nicht wegzuredenden Pflicht, in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Mhm. Die, die Verbindung sehe ich als Chance. Du, du hast jetzt eine riesengroße Chance, große, tolle, lokale Sponsoren zu gewinnen, die vielleicht den Schritt den Fuß in die Tür des MSV nicht gemacht haben, weil Schau ins Land
1: da war? Das ist der Punkt, weswegen ich mich korrigieren würde ähm, bezüglich des Zeitpunktes. Und zwar: der Vorteil für uns jetzt ist, es ist relativ früh rausgekommen. Man weiß, es ist noch Zeit, bis es wirklich äh, äh, dingfest ist, also bis, bis 23, 24, 24, 25. Es können sich jetzt. Firmen, Investoren, weil wer weiß, wer da Interesse dran hat, jetzt darauf vorbereiten auch einfach, mit Vorlaufzeit den Fuß in die Tür zu stellen. Das finde ich ganz schön. Sei es jetzt, was äh, da im Podcast gesagt hat, bezüglich äh, Investoren stehen schon Schlange, wenn Traditionsvereine mal auf dem Markt sind. Und Bitte, tut mir Ende. Gefallen.
0: Die, die Worte von Andreas Rüttgers, sorry, aber ich glaube, der einzige Mensch, der glaubt, was Andreas Rüttgers sagt, ist Andreas Rüttgers selbst, weil er... Seine eigene Wahrheit. Du kannst nur so konsequent lügen, wenn du es selber glaubst. Den Satz kann ich so stehen lassen. Den muss ich jetzt nicht kommentieren. Also, also, ganz ehrlich, Andreas, sorry, jetzt werde ich, jetzt werde ich äh, Meinung äußern, die <lacht> jeglicher äh, unter Untersuchung äh, auf wissenschaftlicher Ebene. Wer äh, das nicht hören will, bitte vorspulen. Entbehrt. Genau, entweder vorspulen. <lacht> Aber nehmt es mir bitte nicht übel, dass ich jetzt ein bisschen persönlich werde. Andreas Rüttgers ähm, legt für mich ein bisschen äh, ähm, schizophrene Züge an den, an den Staat, weil er sich äh, an den Tag, weil er sich, weil er sich immer in irgendeiner Art und Weise windet von, von A zu Z. Ähm, jetzt äußert er zum Beispiel, dass der MSV natürlich nicht insolvent gehen wird. Hm. Und natürlich die äh, Investoren Schlange stehen werden beim MSV. Und er sagt in diesem Podcast auch, und das ist dann wieder eine echte Wahrheit, glaube ich, dass sie auch durchaus, wenn die sie sehen, dass jetzt in den nächsten äh, 18 Monaten beim MSV entsprechend gearbeitet wird, auch wieder einsteigen könnten. Auch das redet Andreas Rüttgers. Und jetzt sage ich dir mal ganz konkret, was ich davon halte. Andreas Rüttgers hat, das ist ja nicht blöd, der ist ein bisschen, äh, also er ist nicht schlau, aber er ist auch nicht blöd. <lacht> aber äh, er, er sieht, die, die Sympathien haben sich komplett von ihm abgewendet. Komplett. Ja. Der Sündenbock schau ins Land reisen. In persona Andreas Rüttgers. Und jetzt zieht er sich raus aus der Nummer. Und wenn in 18 Monaten der MSV merkt, Scheiße, wir kriegen das nicht hin. Dann tritt Andreas Rüttgers wieder als helfende Hand auf. Und dann sagt der MSV-Fan, weißt du, wenn er jetzt nicht zurückgekommen wäre, dann gäbe es uns nicht mehr. Mhm. So. Es gibt, gibt Meinungen, ja, die sagen, dass er 2013 schon äh, Gelder, die wir zum Verhindern des Zwangsabstiegs benötigt haben, gegeben hätte wenn er Posten beim MSV bekommen hätte als Gegenzug. Äh, okay. Solche Stimmen gibt es auch. So Und dann aber, nach dem Zwangsabstieg, derjenige zu sein, der den MSV aus der äh, Bedeutungslosigkeit rausholt. Also vom, vom Retter zum Henker, wie, wie die MSV-Fans, oder vom Helfer zum Henker, wie die, wie, wie die Spruchbänder das im Stadion gezeigt haben. Ich würde zumindest vorsichtig dran zweifeln,
1: ob es äh, der Helfer nicht vorher mitverantwortlich war, dass wir runtergegangen sind. Es gibt so eine schöne Karikatur, wo äh, jemand am Berg hängt und der Helfer oben mit dem einen Messer das Seil abschneidet, mit der anderen Hand sozusagen. Hand reicht. Hand reicht, genau.
0: Ja. Also, das sind nochmal, das sind Spekulationen und ich habe diese Zahlen nicht. Ja, ich habe, ja. äh, ich habe, es gibt ein paar Menschen, in, äh, im Umfeld, die mich darüber mal informiert haben, außerhalb des MSV, also Umfeld des MSV. Und deswegen okay. will ich, es passt halt ins Bild irgendwo. Es, pa es passt tatsächlich halt halt, ins Bild von Andreas Rüttgers und deswegen will ich zumindest nicht äh, nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass da nichts dran ist. Sagen wir es mal so, ganz vorsichtig. Ja, ja. So, und jetzt haben wir die Situation, jetzt äh, ist ähm, Schau ins Land reisen raus, jetzt hast du die Möglichkeit, diesen, diesen wahnsinnig großartigen Verein neu zu vermarkten, ja, indem du ähm, auch der Arena, dem, dem Wohnzimmer einen neuen Namen gibst. Und jetzt kommt eine Bitte an die Fans des MSV Duisburg. Ihr seid die Größten, ihr seid großartig, ihr habt 2013 äh, vor allem Dafür gesorgt, dass es den Verein noch gibt. Das waren die Fans. Mhm. Er, er, denkt bei allen Dingen, die ihr macht, bitte immer, so wie wir alle das immer predigen, alle Fans, der Verein ist größer als alles andere. Haltet ja. euch das bitte auch bei Aktionen vor Augen, wie zum Beispiel dem nächtlichen Durchstreichen von Banden. Ja, die Schau ins Land -Reisen Banden, auf der Gegend gerade wurden über Nacht zum Freitag, glaube ja, ich, genau. äh, wurden beschmiert, wurden durchgestrichen, der MSV hat sauber gemacht, oder wer auch immer. Also Fall war es Samstag weg, die, 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 die durchgestrichenen Linien waren weg. Aber macht euch bitte, ähm, führt euch bitte vor Augen, und das ist wichtig, dass wir uns das alle vor Augen führen, der MSV benötigt frisches Geld von Sponsoren, von Partnern, die genau an dieser Stelle ihren Namen hinschreiben sollen. Und wenn ich als potenzieller Sponsor, der kein Herz für den MSV hat, sondern einfach nur sein Image aufpolieren möchte und vielleicht ein paar Kosten verursachen möchte für die, für die Bilanz, dann nehme ich durch solche Aktionen eher Abstand von einem Verein wie dem MSV Duisburg. Und das muss uns, muss uns bewusst sein, dass sowohl der Verein als auch wir Fans Schlau sein müssen, wenn wir äh, diese unsägliche äh, Schau ins Thematik zum
1: Positiven für uns wenden wollen. Ja, bin ich bei dir. Was, was mich noch erfreuen würde, wären äh, mehr Sponsoren, sodass wir nicht so abhängig sind von einem Sponsor. Das ja, heißt, kein so Key-Account, sondern
0: wirklich tatsächlich das ein bisschen, bisschen verteilen.
1: verteilen. genau. Ja. Ich weiß nicht, ob eine Zox-Arena, finde ich ganz cool. Olli, Liebe Grüße, <lacht> Olli. Mit dem bin ich morgen Abend übrigens im Quo. Liebe Grüße.
0: Um, also Zox Arena hat schon Stil. Ja, Zox Arena hat Stil. Ich habe mit dem Olli auch geschrieben äh, und habe ihm, äh, hab ihm äh, einen anderen Vorschlag gemacht. Also nicht ihm, mhm. sondern ich habe ich hab gesagt, äh, vor ein paar Jahren ist ein gewisser ähm, Bierhersteller aus mhm. Duisburg aus Oberhausen ausgestiegen. Es gibt keine Köpi Arena mehr.
1: Aber dafür gibt es Köpi in Hamburg und die Hamburger sind ganz schön. Pliziert. Nein,
0: ich glaube, ich glaube, Köpi ist raus aus dem, vom, beim Haus V.
1: Ja, ist raus? Ich habe ich meine, so es etwas vor ein
0: paar Wochen gelesen, aber vielleicht bin ich auch falsch informiert. Vor zwei, drei mal. Tagen,
1: vor zwei Tagen wurde es verlängert, okay. glaube ich. Und ah, okay. die Hamburger sind richtig äh,
0: naja. Ich meine, ich hätte mal gelesen, es gibt demnächst wieder ein Hamburger Bier, aber okay.
1: Ja, und ich. Äh, äh, ähm.
0: Aber Köpi Arena Didi in und Duisburg fände ich zum Beispiel
1: schlau. Die, die uns hören, genau, im, im, im kick chat wurde auch schon öfters genannt, Köpi Arena hat schon echt... Hat In Kombination mit Trinkgut auf dem Trikot ist natürlich auch noch mal so ein...
0: Absolut, absolut. Und äh, es gibt viele, viele ähm, aus, aus Marketing-Sicht, viele schlaue Sachen, die in Duisburg und in der Umgebung passieren könnten, gemeinsam mit dem Tradition Traditionsverein MSV Duisburg und einem Partner. Ja, ähm... Ich will gar keine Namen mehr nennen, ja? aber es, es gibt wirklich Potenziale, und diese Potenziale gilt es jetzt auszuschöpfen und ähm, ich bin froh, dass wir kurz vor dem Ausstieg oder dem, dem angekündigten Ausstieg von Schau ins Land reisen, die äh, Mitgliederversammlung mit einer Neuformierung eines neuen Vorstands hatten, denn da hat der Vorstand jetzt mit ganz viel äh, Spucke in den Händen die Möglichkeit, äh, direkt mal zu zeigen, mit wie viel Elan und mit wie viel Know-how und mit wie viel Kommunikationsstärke neue Partner gewonnen werden können und äh, ich sehe dem Ganzen positiv gegenüber, weil ich, ich auch, glaube, ich auch. weil ich glaube, dass in der gesamten Situation um Schau ins Land reisen mehr Chance als, äh, als, als Gefahr besteht. Ähm, ja?
1: Mir, mir geht es eher darum, dass wir einfach auch so einen gewissen Unruheherd, den wir dauerhaft haben seit Jahren, einfach auch aus dem Verein kriegen. Es darf
0: einfach nicht nochmal passieren. Ja, es ja. darf einfach nicht nochmal passieren. Und das ist das, was ich, was ich äh, Andreas Rüttgers auch danke. Ja, ähm, ich habe bei Twitter ähm, l, ähm, flapsig geschrieben, ähm, wenn der Virus den Wirt verlässt und der Wirt das Ganze überlebt, dann ist es am Ende eine dankenswerte Situation. So, ich danke Andreas Rüttgers für die Art und Weise, wie er in den letzten Jahren sich selber demontiert hat. <lacht> Denn so hat der MSV Duisburg, der für mich großartigste Club in Deutschland, die Chance, ein Learning daraus zu ziehen und in eine Richtung zu gehen, die der Verein sowohl sportlich als auch. Vom Image her. Verdient und auch in der Lage ist zu leisten. Und das sind meine Abschlussworte zu diesem Thema.
1: Dann lasse ich das auch so stehen. Ich füge dem nichts hinzu. Gut, dann äh, das machen wir Minuten auch hier... Übrigens, ne?
0: Das waren fünf Minuten. <lacht> <lacht> ja, machen das ist wir auch schwierig. Hier, ja, ganz schwierig. Ganz schwierig. Dann machen wir auch hier einen Haken dran ähm, und äh, beenden gleich diesen wunderbaren Podcast. Nicht ohne dass wir auch noch mal darauf hinweisen, bei Twitter für euch da zu sein. Und natürlich der Stefan auch weiterhin selbstverständlich bei Instagram. Aber die Abstimmung zum edeka elskamp zebra des Tages, die findet statt bei Twitter ab Ostermontag. Ähm, ja, Und da sind wir euch sehr, sehr dankbar für eure Stimme. Und auch Gerne als Kommentar unter dieser Sendung bei Twitter, at Potbolzer. Nico.
1: Ich habe noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich meine, die letzten Folgen ist Kicktipp, mir bist ein bisschen rübergefallen. Und ganz viele Stimmen haben mal gesagt, ey, Stefano, musst mal wieder die Tabelle auf Null stellen beziehungsweise die Rückrundentabelle herstellen. Ich wollte einen kleinen Hinweis geben an euch. Und zwar könnt ihr, wenn ihr die App benutzt, ähm, bei Kicktipp auf Gesamtübersicht und dann oben rechts die drei Balken klicken und dann könnt ihr euch den Zeitraum der Spieltage selber einrahmen und das mache ich jetzt mal eben live und kann euch eben kurz sagen, wer auf den ersten drei Plätzen steht aktuell in der Rückrundtabelle. Äh, Platz 3 ist der Weinpapst mit 153 Punkten, äh, Platz 2 Geheimfavorit 155 Punkte und auf Platz 1 der Dane, den wir schon öfters mal gehört haben, ich glaube der raus, irgendwie, der steht öfters mal oben, der hat 157 Punkte. Ähm, bei noch, korrigiert mich, wie viel Spieltage noch? Sieben? Sieben Spieltage, 31 Spieltage ist gelaufen, genau. das Ja, für uns, ganz, ganz für uns noch. acht.
0: Für uns acht, ne, wir genau. haben 30. Genau, ähm, ja, auch da, äh, es bleibt spannend, aber es sind auch bei KickTip immer wieder die gleichen Leute, die da irgendwo erfolgreich tippen. Finde ich in dieser Liga extrem äh, erwähnenswert. Denn die dritte Liga ist sehr häufig nicht tippens oder nicht tipp tippbar. Ich habe sie an diesem Wochenende äh, zufällig sehr gut getippt, aber ich lasse auch den. Äh, Best... Bitte, bitte, zu, zu teilen. Ich hatte von, von neun Spielen äh, sieben richtig, habe dann Cash-out gemacht und das achte hat sich dann bestätigt, dass der Cashout richtig war, sagen wir es mal so. An dieser Stelle ähm, der MSV, äh, der großartige MSV Duisburg, hat auch eine zweite Mannschaft, die glaube
1: ich momentan auch einen Platz sucht. Ne, nee, hat sich, glaube ich erledigt. Hat sich erledigt. Okay, ich, ja, aber ich möchte, gerne, wenn, die, wenn ihr ja. was, wenn ihr was mehr wisst oder so, gerne ihr an die Jungs heran. Äh, genau, ich, ich hab, meine, genau. Die sind beim, äh, wo sind die Union Hamburg? Und Hamburg ich glaube, die, ja. die noch einen zweiten äh, Platz oder ein zweites Trainingsfenster, glaube ich, angeboten. Aber korrigiert mich, wenn, ihr, wenn ich da jetzt gerade falsch liege.
0: Okay, ich schicke an dieser Stelle an unsere Amateure einen musikalischen Gruß.
1: Es gibt keinen Stern, der so leuchtet wie das Flutlicht überm Arschplatz.
0: An dieser Stelle verabschiede ich mich von euch für dieses Osterwochenende. Nico hat die letzten Worte. Ich sage, gehabt euch wohl und ich übernehme auch äh,
1: ein bisschen was von Stefan. Nur der MSV. Ciao. Verdammt, jetzt hast du mir den, abgenommen, den Spruch <lacht> Aber gut, ich kann es ja äh, genau andersrum machen. Ähm, vielen Dank für die Einladung, Micha. Äh, schöne Grüße an Stefan. Euch allen noch einen schönen Ostermontag und gehabt euch wohl. Ciao.
0: Das war 1902. Deinem SV podcast mit Micha und Stefan. Abonniere uns bei Instagram, Twitter, Facebook, YouTube und deinem Podcast-Anbieter.